0: Alles neu macht der Mai, so sagt man, aber nicht alles, denn den guten alten Podcast Talking Basketball, den gibt es natürlich immer noch und äh, immer noch ist Stefan Kochter. Hier ist Olli Dittrich und Stefan, ich sage Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen im Wonnemonat. Ich habe gehört, dass du beim Tanz in den
0: Mai dich besonders äh, geschickt angestellt hast. Olli, ist das richtig so? Fake News, ich weiß nicht, in Fake News oder äh, war vielleicht, ein keine Ahnung, KI-Beitrag, den du gelesen hast, das ist nicht wahr. Ich kann alles, aber noch nicht tanzen. <lacht> das alles werden wir irgendwann nochmal <lacht> äh, auf die Probe stellen. Ne? Nee, Sag ich dazu nicht. Ist, äh, ja, und du hast einen Maibaum gesetzt, wie jedes nein. Jahr. <lacht>
1: nein, <lacht> nein. Nein, nein, nein. Ich ähm, letztes Jahr haben, haben wir das tatsächlich gemacht. Da waren wir äh, in Quakenbrück, äh, wo ich ja lange Trainer war, weil äh, eine gute Freundin von uns aus Quakenbrück äh, hat am 1. Mai Geburtstag. Und ähm, ja, da, da, da gab es da sowas, aber jetzt dieses Jahr nicht.
0: schöne Tradition, aber da gibt es ja auch dann immer ein bisschen was zu trinken, ne? Ist ja nicht nur den Baum hinstellen und wieder nach Hause gehen, sondern da gibt es ja auch ein bisschen was, ne?
1: Ja, und das ist nicht unbedingt ausschließlich alkoholfrei.
0: <lacht> nicht alles. Ähm, ich sagte, ähm, dass es keine Änderungen gibt im Mai, aber doch, natürlich haben wir wie jeden, äh, jede Folge natürlich einen neuen Gast heute da. Logisch ja doof wenn wir mal die alten nehmen und da freue ich mich sehr drauf denn wir werden heute ein bisschen ja so ein Hauch international
1: ja ja wir haben äh, wir haben jemanden der viel erlebt hat in seinem Leben viel erlebt hat im Basketball ähm, einer ja den eigentlich alle deutschen Basketballfans kennen einer der sehr offen sehr sympathisch rüberkommt und ähm, Deswegen freue ich mich sehr auf ihn.
0: Ich glaube ja, ähm, bei jedem Spiel, äh, wo er auftaucht, ich glaube, er gibt jedem Zuschauer die Hand. Kann das sein? Vor und nach dem Spiel. Der ist immer so freundlich. Der lacht immer. Der freut sich über, über jeden Menschen, in den, den ihm begegnet. So habe ich das Gefühl. Weiß aber auch, dass er ein harter Hund ist Dann in einer Auszeit. Wenn man das manchmal mitkriegt, dann kann er auch mal laut werden.
1: So, Wenn du jetzt sagst, dass er in einer Auszeit mal laut werden kann, hast du ja schon im Prinzip preisgegeben, dass wir heute keinen Spieler, sondern einen ja. Coach haben.
0: Stimmt, Entschuldigung.
1: Ach, macht nichts. Das macht wollen, wollen wir auch nicht. Wir wollen, ja, wir wollen jetzt ja auch gar nicht so lange äh, vorabreden. Wir müssen ja mal langsam reingehen. Mit unserer berühmten ersten Frage, Olli, möchtest du sie stellen? Nein, du bist dran.
0: Im Mai machst du das.
1: Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Nein, diesen zweiten Vornamen hatten wir noch gar nicht. Ähm, das ist... <lacht> äh, ja, das das, das, das das ist jetzt überraschend und deswegen, jetzt oute dich doch mal. Wer bist du? Mladen Laden, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, du hast keinen zweiten Vornamen. Ist das in dem Kulturkreis, aus dem du kommst, üblich, im ehemaligen Jugoslawien? Gibt es das gar nicht da so den zweiten Vornamen, wie wir das kennen?
2: Ähm. Genau, äh, da wo ich ge geboren bin, in Bosnien, gibt es tatsächlich nur einen Name und äh, für den katholischen Kinder bei dem Taufen sehr oft gibt man auch äh, die zweite Namen oder katholische Namen. Und aber diese Name findet man nur in, in, in katholischen Büchern bzw. Ja, äh, Archiven.
0: Hast du denn einen Spitznamen? Wie nennt man, hat man dich genannt früher als Kind oder jetzt?
2: Spitzname habe ich. Einige? <lacht> Nein, nicht einige, tatsächlich eins. In welchen? So, Pappe. Pappe. Ja, und ähm,
1: bedeutet wenn, was?
2: Bedeutet was? Ähm, <lacht> das ist schwer zu erklären auf Deutsch, aber im Prinzip, ich habe eine kroatische Wort falsch ausgesprochen. Und dann habe ich ausgesprochen als Papic. Und äh, diejenige die ältere äh, Kinder, dann habe ich gesagt: Okay, dann du kriegst deinen Spitznamen Pappe. Und dann tatsächlich ist es ähm, einfach so geblieben. Und heutzutage, wenn ich besuche meine Heimatstadt und äh, viele wissen gar nicht, meine, meine richtige Name sondern sagen sagen: Hallo Pappe, wie geht's? Ja.
1: Wie, wie, wie oft bist du noch in deiner Heimatstadt?
2: Tatsächlich seit wann ist Frieden in Bosnien und Reisen ohne Probleme möglich? In jede Sommer, in jede Sommerferien, weil meine Eltern leben noch da, mein Bruder mit seiner Frau lebt da und viele Familie und Freunde sind da und Schwiegermutter lebt da. Dann sind wir tatsächlich jede Sommer. In, in unsere Heimatstadt, Heimatstadt.
0: Die Stadt heißt Varesch, oder? Vares, Vares.
2: Vares, korrekt. Habe
0: mal nachgeguckt. Ähm, sage und schreibe 10.000 Einwohner zurzeit, ne?
2: Ähm, ich glaube auch nicht aktuell, sogar weniger. Ich glaube 6.200 im letzten äh, hm. Stand. Ja. Hm. Vor dem Krieg war 22.000. Und ähm, wie gesagt, mittlerweile sind ähm, viele ausgewandert und noch immer wandern aus. Und ähm, im Prinzip ist jetzt meistens alte Population.
1: Du, ähm, du bist ja nur unwesentlich jünger als ich. Ähm, das heißt, wir sind in, in etwa die gleiche Generation. Ähm, in deiner Jugend, in deiner Kindheit, gerade in so einem kleinen Ort, war Sport für dich sowas wie Lebensinhalt?
2: Es ist interessant, ich komme aus der Handwerkerfamilie. Mein Vater hat nie einen Sport auf dem Fernsehen geguckt. Mein Bruder hat, glaube ich, nie einen Ball in Händen gehabt. Er war auch Elektriker wie der Vater. Und ich weiß nicht, wie, aber ich war immer sport, sportbegeistert. Ich wollte immer einen Ball, ist egal welches Spielzeug. Meine Mutter hat gesagt: ja, Was willst du haben? Ich habe gesagt: hab gesagt Ein Ball. Aber Ball war so qualitativ, nach einem Tag ist immer kaputt gegangen. Und dann hat man versucht zu kleben, um Spielzeug lange zu haben, aber hat nicht, nicht uh, ge gelungen. Aber tatsächlich, war ich war immer immer irgendwie sportbegabt. Oh, nicht begabend, be begeistert.
1: Hat, hat, äh, be begabt, begeistert. Äh, begabt? Du, ja, du hast du hast zumindest äh ganz ordentlich Basketball gespielt gab es denn in dem kleinen Ort in Warisch auch organisierten Sport sprich Vereine
2: es gab ähm, Fußball und es gab auch die, die, die Basketball und äh, ich bin in Anfang äh, tatsächlich äh, als Torwart gewesen in Fußball und habe ich auch in den äh, äh, Jugendabteilung den NK Warisch Paar Monate mitgewirkt als das Torwart und äh, bei uns war auch oft ähm, von uns organisiert immer die äh, Spiele in Fußball zwischen den Klassen. Ja, zum Beispiel äh, Klasse A, Spiel gegen Klasse B und dann war ich auch tatsächlich immer vor Torwart. Und dann irgendwann, ja, mit, mit äh, 14, 15 hat sich das gewandert und dann war ich auch mehr begeistert für Basketball.
0: Warum? Wie kam das zustande?
2: Weil einfach äh, es ist schwer zu erklären. Äh, in in dem in den Stadtteil, wo ich äh, groß geworden bin, oder wo meine Eltern noch immer wohnen, waren in, war in den 70er-Jahren ein äh, Freibad. Und der Freibad ist nach, äh, glaube ich, äh, 73 oder 74 nicht mehr betrieben worden. Es war standen da leer. Und dann, da war, glaube ich, auch, äh, als Einfluss von jugoslawischer Nationalmannschaft damals, äh, mit Erfolg international, äh, hat auch ein bisschen ältere Kinder in der Straße oder Jugendliche mehr äh, getrieben, Basketball zu, zu spielen. Und dann, die haben in, den, in den diese Freibad, äh, äh, auf dem Spr Sprungklotzen haben benutzt als Konstruktion für den Basketballkorb. Und dann wurde, wie gesagt, von Kindern selbst äh, konstruiert. Und dann haben wir den ganzen ja, Sommer oder Freizeit da gezockt. Äh, Basketball weil war weniger Leute notwendig, um einen Sport äh, zu, mhm. zu, zu machen, ja, als bei Fußball. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hat, hat auch das Einfluss gehabt auf meine Wende in Richtung du, Basketball.
1: Du, du hast jetzt äh, die jugoslawische Nationalmannschaft angesprochen. Gab es da Spiele, die für dich ein Vorbild waren? Hast du als Jugendlicher vielleicht auch von einer Profikarriere geträumt oder war das kein Thema für dich?
2: Ähm, natürlich, wie sagen sagt, als Kind immer träumt, oder? Ja, eben. <lacht> träumen und träumen ist nicht verboten. Das ist, das ist auch, glaube ich, wie gesagt, ja, träumen, versuchen mal auch ab und zu verwirklichen. Und ähm, tatsächlich... Damals die alte Generation, die hat, äh, weiß ich, Weltmeisterschaften gewonnen. Damals Dalipagic, Deli Basic, dann dann bisschen jüngere Peter Wilfan. Und dann am Ende meine Generation, Dražen Petrovic. Das war schon, ja, ein Vorbild für mich. Und dann hat man auch überall in der Zeitung gesucht, Informationen über Dražen, was er macht, wie er macht. Und dann hat er auch jede Bilder. Ich habe noch immer in Bosnien ein altes Heft, wo habe ich tatsächlich alles das dokumentiert und alte Artikel über den Drachen gesammelt. Und ja, das war schon Freude, ihn zu sehen. Und dann natürlich hat man gesagt, hey, wenn er es schafft, ich versuche auch, maximal, wie es geht, aus, aus mich rauszuholen. Und dann jeden Montag in der in, in Sportzeitung, in den, wenn man öffnet die Mitte Mitte der Zeitung, da waren immer Ergebnisse von Erster Bundesliga, statistisches Werten Und ich habe das als SESTA gelesen und habe immer gesagt, wow, wenn hätte mich einer gefragt, hey, wie viele Punkte hat Ragen gemacht, wie viele Wurfe genommen hat, welche Prozent hätte ich alles auswendig? gehabt. Ich habe gesagt, Wahnsinn, ich, ich muss etwas im Basketball tun. <lacht> ja, und am Ende hat tatsächlich ja, Leben hat mich gefühlt in, in den Trainer. Trainerjob.
0: Wie denn, du warst es dann im Freibad und hast da immer geworfen und wie ist es dann bist du dann in einen Verein gekommen oder wie ging das dann weiter in den nächsten Jahren als Jugendlicher?
2: Ähm, Im damaligen äh, Basketballclub in Waresch war nur Seniorenmannschaft und äh, tatsächlich ja äh, in der Sommer diese diese Jungs die haben für den Club gespielt sind auch rausgegangen und haben auch dann sich verabredet und dann 3 gegen 3 gespielt und versucht ein bisschen auch in den Form zu bleiben, weil das war damals nicht so professionell. Und tatsächlich sind die einmal gekommen auf unseren Korb und dann einer ist nie gekommen und die waren zu fünft. Und dann habe ich gesagt, besser ist drei gegen drei als einfach nichts zu machen. Dann haben wir gefragt, willst du mitspielen? da habe ich gesagt, gerne. Dann mache ich mit und dann tatsächlich ja habe ich mitgezockt. Und dann nach dem diese, diese, diese Abend hat einer von beteiligten Spielern, und er ist heutzutage mein Trauzeuge, hat gesagt, hey, was denkst du davon, wenn du kommst morgen zum Training von uns? Ich habe nie geglaubt, weil er sagt, tatsächlich, es gab viele talentierte Spieler in meinem Jahrgang, den, den habe ich äh, realistisch gesehen, wo wir Schul, äh, basketball Schule, AG, äh, gemacht haben. Und ja, dann habe ich gesagt: Ja, bist du sicher? <lacht> ja, sagt er, du hast etwas in sich. Ja? Du hast nicht großartiges Talent, aber tatsächlich, du willst und du hast eine enorme Wille, enorme Duschkraftvermögen. Äh, und ich glaube, wir gesagt, du, du kannst da sich beweisen. Und da bin ich hin und tatsächlich nach sechs Monaten habe ich dann debütiert in den, in den ersten Match.
1: Und ähm, dann hat sich wahrscheinlich dein Leben äh, relativ in Anführungszeichen normal entwickelt äh, in varisch in und dann kam diese ganz große Zäsur, sage ich jetzt mal, ähm, mit, dem, mit, mit, mit dem Krieg. Ähm, ich glaube, für unser Eins ist es schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Du hast erwähnt, deine Familie, deine Eltern, deine Schwiegereltern äh, sind alle noch äh, in Baresch. Versuch mal zu beschreiben, wie du dich damals gefühlt hast und wie du zu dieser Entscheidungsfindung kamst, äh, nach Deutschland zu gehen.
2: Ja, es war tatsächlich etwas, was, ähm, ja, äh, es ist schwer zu, zu beschreiben, was passiert mit deinen. Du hast einen Traum, ja, du hast ein Ziel. Ähm, sagen wir, da wo ist alles angefangen? 92, ich äh, war Absolvent bei Maschinenbaustudium in Sarajevo. Und dann habe ich geplant, ja, meine Prüfungen, meine Klausuren bis Ende Juni, Juli alle bestehen und dann irgendwann ab September versuchen, schreiben meine Diplomarbeit und dann das fertig zu machen und dann natürlich dann Arbeit finden und irgendwann auch äh, mit meiner Freundin auch äh, eine Familie gründen und wie du sagst, weiterleben. Und natürlich mit diese politische äh, Problematik in damaliger Jugoslawien und die Situation, dass die Republik wollte jeder für sich alleine äh, als Staat dienen oder wirken, dann hat sich das auch nicht so auf friedliche Art und Weise äh, getrennt oder konnte man sich nicht äh, einigen über Fried, friedliche Trennung und dann tatsächlich durch, durch Medien, durch alles irgendwie kommt das alles in tägliches Leben von normalen Menschen. Und dann leider, wie gesagt, bei uns ist das auch sehr viel in dieser Krieg passiert über nationales Ebene. dass man tatsächlich, was man damalige Präsident von Ex-Jugoslawien Tito hat gesagt, wir müssen diese, diese Nationalität, immer aufrecht zu halten. Und wir sagt tatsächlich, das ist ein Basis, dass wir leben hier in der Frieden und dann diese politische Wirkung in diese Richtung, dann hat das tatsächlich das äh, kaputt gemacht und dann kam das, was keiner hat äh, gewollt und tatsächlich hat nie gedacht, das wird passiert und da kam der Bürgerkrieg und dann, wie gesagt, tatsächlich der Bürgerkrieg ist über die alle Bundesländer in Ex-Jugoslawien durchgezogen. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, am größte, die längste hat gedauert in Bosnien und Herzegowina. Und dann tatsächlich, ja, als junger mensch mit einem Traum, du musst tatsächlich schauen, wie du überlebst und wie du kommst äh, gesund aus dem, aus dem, aus dem. Diese Problematik raus und im Prinzip auch, wie behält es dein Leben und ja, deine, deine Würde.
1: Du hast jetzt gesagt, als junger Mensch mit einem Traum. Was war dein Traum?
2: Mein Traum war tatsächlich, war, diese Maschinenbau äh, zu Ende bringen, mein Maschinenbaustudium ja, als Maschinenbauingenieur ähm, Arbeit finden oder tatsächlich, wie gesagt, mit Freunden, Familie und, und mit meine gegründeten Familie da leben, weil tatsächlich habe diese Stadt extrem geliebt. Weil das war eine Kleinstadt, du wusstest fast in jedem Haus, in jede Wohnung, wer lebt da und wer, wer sind die Leute, wo die arbeiten. Und das war ein, ein, ein Zusammenhalt in der Stadt. Und äh, ich hatte Freunde aus muslimanischen Familien, aus serbischen Familien und für keiner war wichtig, ja, welche Nationalität bist du, sondern wir sagen nur, wie, welcher Mensch bist du. Und da kann man sich vorstellen, von so einer kleinen Stadt. Ich studiere in Sarajevo, ja, eine Stadt von 300.000 äh, Bewohnern damals, Hauptstadt von Bosnien. Ich bin tatsächlich da gewesen von Montag bis Freitag. Und da habe ich immer Freitag in den Bus zurück nach Hause. Und dann, wie gesagt, zu Familie, zu Freunde und, und so weiter. Und dann tatsächlich, wie gesagt, dieser Traum ist kaputt. Und dann plötzlich existiert nicht mehr diese Stadt in dieser Form, wie du kennst, wie du liebst und dann musst du irgendwo dein Lebens- oder Lebensdrauf komplett umkreppeln und neu definieren.
1: Auf, aufgrund deiner Lebensgeschichte, was ist Heimat für dich und wo ist Heimat für dich?
2: Oh, das ist aber richtig, richtig schwere Frage. Ihr sagt, damals, wo du Stehst irgendwo auf einer Straße mit zwei Tüten in der Tasche, meine Frau und ich, und du sagst, ey, wo werden wir die Rest unseres Leben verbinden, verbringen? Und äh, dann kommen die Gedanken, hey, der Land oder der, der, der Gesellschaft, den gibt mir eine neue Chance, ich werde mich da komplett integrieren und, und alles, geben, dass ich mein neues Leben oder, ja, ja, bestreite in diese Umgebung. Und tatsächlich, nach vieles hin und her, Der Deutschland hat uns das angeboten und haben ja auch äh, Arbeitsvisum bekommen und konnten wir uns dann endlich mal irgendwo heimisch fühlen in einer ein, ein, ein Stadt, in einem Land. Und ich bin, wie gesagt, noch immer dankbar und, und glücklich, dass tatsächlich unsere... Weg hat in Richtung Deutschland geführt.
0: Erinnerst du dich noch an den Moment, an dem du für dich festgestellt hast, ich will hier weg? Und wie lange hat es dann von diesem Moment gedauert, bis du dann wirklich auch ähm, geflüchtet bist?
2: Ich glaube, dieser Moment hat sich immer immer gesammelt, ja, von Tag zu Tag, war immer, immer irgendwo großer, großer großer großer, äh, diese, diese Unzufriedenheit oder irgendwo diese Unsicherheit und ich glaube auch dann, wenn man alles das, das summiert, ähm, weil es muss man erleben, ja, du bist irgendwo in den Wald, du bist Soldat, du hast Gewehr. Auf der andere Seite sind die Leute, die sind in so einer Situation auch. Und wenn du fragst dich, warum bin ich hier, kannst du keine richtige Antwort finden. Ja. Und dann fragst du dir, wie gesagt, ja, was möchtest du? Und da sagst du, ja, ich möchte wieder zurück in normales Tagesablauf. Ich möchte eine normale Aufgabe haben. Ich möchte arbeiten. Ich möchte ja, Spaß haben mit Freunden und mit, mit Bekannten und im Leben und alles. Und dann irgendwann alles, alles sammelt sich und du sagst, hey, ja, das ist nicht das, was man, was man kann als ein, ein Ziel oder als ja, Zukunftsmöglichkeit äh, zu sehen in dieser diese Umgebung und dann hat man versucht auszuwandern und besuchen, irgendwo durch diese Flüchtlingsprogramme irgendwo anderes äh, neue Leben zu starten.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Also, einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Welche Beziehung hattest du denn äh, zu Deutschland? Konntest du Deutsch? War das für dich dein Ziel?
2: Ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, wir haben damals in unserem Schulsystem, haben wir als fremdesprache äh, Russisch gehabt, 70 Prozent und so ein bisschen größere Städte oder Städtchen äh, wie Mainstadt war noch zweite Sprache Deutsch, aber tatsächlich war es nur so, dass du bekommst die Note. Da wurde keine Bemühungen von den Lehrer, dass du tatsächlich nach äh, fünf Klassen, dass du kannst Deutsch sprichst. Und da tatsächlich äh, die Einfluss zum Beispiel Fernsehen hat man immer zwei Kanäle gehabt und das waren wie ein heimisches Fernsehen. Du konntest tatsächlich nicht äh, viel Kontakt mit fremden äh, Fernsehen haben, dass du entwickelst bisschen Wunsch, eine Fremdsprach, Fremdsprache zu lernen. Und dann tatsächlich, ja, ich habe die in Schule Deutsch gehabt, aber große Kenntnisse nicht. Einzige Verbindung mit Deutschland war, äh, dass äh, meine Tante und Onkel haben in Krefel gelebt. Und äh, die konnten uns äh, über den Garantiebrief ähm, einladen zum Deutschland. Und das war, wie sagen auch die einzige Möglichkeit, dass wir kommen nach Deutschland
1: Dann bist du nach Deutschland gekommen, nach Krefeld. Du hast gerade gesagt, deine Deutschkenntnisse waren eher überschaubar. Das heißt ja immer, Sport spricht eine verbindende Sprache. Inwieweit hat Basketball dir und deiner Frau bei der Integration wirklich äh, geholfen?
2: Ähm, ich glaube, zehnter Tag nach der Ankunft, ähm, wir haben über den Cousine und äh, Kontakt aufgenommen von Lokal-Basketballclub, damals Bas Basketballclub Krefeld. Ich glaube, wie gesagt, in Deutschland ist auch bekannt, weil Dirk Bauermann hat auch die ersten Schritte gemacht bei BBC Greffel und ähm, dann habe ich, wir haben wir uns informiert über die Training Möglichkeit oder Tryouts bei einem Training und dann haben die gesagt ja gerne und bin ich dahin und dann auch tatsächlich ohne Deutschkenntnis und ja, die haben habe versucht habe gesagt okay ja, ich verstehe nicht aber ich werde Sehen, was sie machen, dann mache ich mit. Kein Problem, da, da bin ich genug gut. Und tatsächlich, ja, die waren alle so begeistert mit mir. Und ja, ich glaube auch, das war auch ein bisschen dahin, dass die haben auch mich interessant gefunden, weil ich kam als Flüchtling und dann die Leute in den Club wollten sich auch ein bisschen, oder Mitspieler wollten sich auch in Ver Informieren über meine Vergangenheit und was habe ich alles erlebt. Und mein Glück war tatsächlich, dass erster Vorsitzender bei BBC Krefeld war Herr Paschti. Er ist auch ähm, um, geborene Ungarn und äh, seine Kinder waren auch ähm, da in der Mannschaft und den Club involviert und irgendwie mit wenig Worte, die haben mich verstanden. Ich weiß nicht wie, aber die hatten wahrscheinlich über Familienkontakte in Ungarn tatsächlich Möglichkeit, ein bisschen ja, mit äh, wenig äh, Sprachkenntnisse jemanden verstehen. Und das war in Anfang mein, mein Anhangpunkt. Und tatsächlich, wie gesagt, das war auch dann ein Grund, warum habe ich mit dieser Familie eine ein, ein, ein große Beziehung aufgebaut. Und wir sind noch immer, wie gesagt, sehr, sehr eng befreundet und besuchen wir uns. Und äh, tatsächlich... Äh, muss man auch noch erwähnen nach glaube nach zehn Tagen die haben mich eingeladen dass ich fahre mit denen zu meinem äh, äh, Spaßturnier nach Herzogenaurach hier in, in Bayern und äh, dann habe ich auch gesagt ja okay mache ich mit und ähm, das war das war auch glaube ich, für die ein, ein Zeichen dass ich will mich tatsächlich hier versuchen in Deutschland zu integrieren
1: wann Wurde dir klar, möglicherweise kannst du hier in Deutschland nicht nur als Maschinenbauer Geld verdienen, sondern als Basketballtrainer? Hat sich das zufällig entwickelt? Äh, Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, vielleicht ist Basketball meine berufliche Zukunft?
2: Ich ähm, glaube, das war auch schicksalbedingt. Weil tatsächlich in den ersten Momenten habe ich äh, sofort, weil... Du weißt, wie es in, in kleinen Vereinen in Deutschland, die sind glücklich über jede Trainer. Und dann haben die auch gesagt, ja, möchtest du oder hast du Trainererfahrung? Ich habe gesagt, ja, habe ich in Bosnien auch eine eine Schulmannschaft trainiert, U18-Mannschaft in unserem Club damals ein bisschen trainiert und habe mir sofort ein Team gegeben zum Trainieren. Und dann habe ich selber gespielt und... Dann jedes Jahr die Aufgabe in den, in den BBC-Kräfe hat gewachsen. Und parallel habe ich auch gearbeitet in Maschinenbau. Und ähm, da war tatsächlich ein sehr intensives Arbeitsleben, aber er hat auch ähm, uns gut getan. In erster Linie, weil du als äh, äh, Flüchtling brauchst viel Geld und äh, immerhin, wir haben auch dann unsere Familie unterstützt mit, äh, äh, mit Geld äh, in Bosnien zu, zu überleben und äh, dann erst wo unser Flüchtlingsstatus in, in, in Deutschland wurde äh, zu Ende dann hat sich äh, von dem Club kam Nachfrage ob ich möchte zurückkommen als Basketballtrainer ja, und dann äh, dann natürlich wie gesagt das war Einzige Möglichkeit, eventuell Arbeitsvisum bekommen, äh, um im, weiter in Deutschland zu leben.
1: Und dein Wechsel dann nach Oldenburg, wo du ja auch erstmal ähm, Jugendarbeit, Probearbeit gemacht hast, war das dann schon so im Hinblick auf das, was später passiert ist? Oder wie ist das einzuordnen? <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, Nein, ich habe ich hab nie, weil das wie gesagt, das war aus dem Not. Ich bin Basketballtrainer und ich habe nur gesehen als ja, mein Job. In, 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 in damals war Fusion zwischen BBC Krefeld und SC Bayern 0 von und dann als leidenschaftliches Basketballer. Ich wollte nur da ein Maximum rausholen aus diesen Rahmenbedingungen und Tatsächlich damals, wo ich angefangen habe als hauptamtlicher Trainer, glaube war sechs Jugendmannschaften und zwei, drei äh, Seniorenmannschaften und wir sind dann stetig gewachsen und dann äh, tatsächlich Qualität des, des, äh, des Mannschaften ist auch stetig gewachsen. Und dann sind in aller Altersgruppe U12 Regionalliga, höchste Liga in NRW, U14, U16, U18. Nordrhein-Westfalen-Liga und dann die erste Mannschaft hat immer irgendwie ja, Aufzugmannschaft gewesen oder erste Regio oder zweite Regio und tatsächlich wie gesagt, da hat sich schon glaube ich auch durch meine Tätigkeit da SC nun von Furtingen etabliert als als Topverein in den, in den NRW und dann natürlich jeder hat sich gefragt, ja warum und dann kam auch meine Name in das in Spiel. Und tatsächlich dann bin ich auch durch das und durch Verbindung zwischen den Krefeld mit Dirk Bauermann bin ich auch, wie gesagt, weil der Dirk über den Sommer oder in der Freizeit kam auch nach Krefeld und dann haben wir uns auch kennengelernt und dann hat mich auch gefragt, ob ich bereit wäre, als U18- Assist Coach fungieren bei Kai, Kai äh, Blümel äh, glaube das war 2009 und weil Horst Schmitz wenn ich mich erinnere, musste aus gesundheitlichen Gründen oder sowas musste sein Amt bei dem U18 Assistcoach äh, verlassen und dann bin ich dahin erstes Mal bei Kai äh, zugestoßen zur Probe und danach ein Probeturnier und Probelehrgang und ein Probeturnier in Villa Garcia. Dann hat Kai gesagt, hey Junge, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und dann äh, bin ich auch in den Leistungsbereich gekommen. Und dann über diesen Leistungsbereich, ja, ist, ist ein bisschen hungriger geworden als, als damals in den Amateurbereich. Und dann 2010 kam Anruf von, von Oldenburg. Und dann tatsächlich, wir haben eine Entscheidung getroffen dass wir erstes mal über den basketball schiene äh, sind wir auch konfrontiert mit dem Umzug und äh, wechselnden Lebensort. Und dann tatsächlich war auch in den, zwei in den Jahr war auch für alle Familienmitglieder ähm, einfach äh, diese Schritt zu wagen, weil äh, Robert der Ertele-Sohn war auch hat best äh, bestimmte Talent gebracht, in den, in, hat er gehabt für den Basketball und dann ging in U16, JBBL und dann in der Schule wechselt von Klassenunterricht in den, in den äh, Kursunterricht und die Tochter musste von Grundschule wechseln in den, in den weiterführende Schule und dann hat sich diese Wechsel tatsächlich bei allen ein bisschen einfacher gemacht und dann haben wir auch ähm, diese Einladung und dieses diese Angebot wahrgenommen.
0: Als du Trainer wurdest, was wolltest du für einen Trainer werden? Was waren für dich so äh, deine Zielsetzungen? Was hast du dir vorgenommen? Und was hat sich bis heute dann geändert? Bist du immer noch der gleiche Trainer wie damals in Krefeld oder bist du, Erfahrung natürlich, klar, 5000 Spiele, 5 Millionen Spiele, aber du weißt, was ich meine. Bist ja, du noch ja, ein Trainer mit den Zielsetzungen, mit den Skills wie damals?
2: Ähm, Nein, ich habe ich hab tatsächlich von Spiel zu Spiel, von äh, Training zu Training, von, von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, von Lehrgang zu Lehrgang, dann habe ich immer von meiner C-Lizenz, B-Lizenz gemacht, A-Lizenz. Ich glaube, ich bin erfahrener und, und besser geworden. Und tatsächlich, ähm, ich habe mich spezialisiert für den Jugend, weil es da darf man nicht aus Augen verlieren. Ich habe basketball jetzt gemacht, ich habe U10 trainiert, ich habe U12 trainiert, U14 trainiert, ich bin in den in den Krefeld ab 16 Uhr bis 22 Uhr in Halle gewesen. Von Montag bis Freitag. Und dann, wie gesagt, am Wochenende eventuell drei Spiele gecoacht oder vier Spiele gecoacht, abhängig davon, ob ich selber gespielt habe. So, und so dann von Saison zu Saison. Und dann tatsächlich, ja, ich hatte so einen Ehrgeiz, dass ich wollte immer mehr, mehr und mehr wollte. Und ich glaube, dieses Engagement hat sich auch weiter an den Basis verbreitet, an den Spieler, an den Eltern. Und ähm, tatsächlich, dieser diese, diese, ja, Ehrgeiz hat immer mich immer getrieb, getrieben, besser zu sein. Und dann auch diese, diese Rolle bei U18, hat mich auch extrem geholfen, dass ich sehe, wo bin ich mit meinen Erkenntnissen äh, und wie bin ich ein, ein Trainer und habe ich auch, auch dazu viel gelernt. Und ähm, wenn man vergleicht das in Anfang und jetzt, das ist ein großes Unterschied. Und damals, ich wollte nie in den Profibereich. Ja, sogar auch in, in Oldenburg, wo wir Probe-Meisterschaft gewonnen haben und und äh, Trainer des Jahres geworden im Probe zweimal. Meine Frau hat mir gesagt, tatsächlich, du willst nie in der Profibereich sein. Nein. Ich habe eine Methodik entwickelt. Ich habe Spaß gehabt mit den Kindern. Ich habe diese Ehrgeiz wo den Kindern auch genossen, dass die waren nie müde. Die wollten immer mehr. Und tatsächlich, das ist, ja, wenn die haben einmal diese, diese Blutgen oder Schweiß, ja, richtiges Schweiß gelegt oder, oder gerochen dann die, wollte wollten nie, nie weniger Und dann, ich wusste von Hospitationen, von Referenten, das Profibereich ist immer, wie gesagt, sehr viel Psychologie, sehr viel Kampf gegen Egos von den Spielern. Und deswegen, wie gesagt, das, das sind zwei Welten und tatsächlich bin ich jetzt geworden, das, was ich wollte, nie werden.
1: Jetzt, 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 jetzt hast du das ja beschrieben. Natürlich müssen wir auch über deine Zeit als Profitrainer sprechen, aber wenn ich dich jetzt so höre als Jugendtrainer, was zeichnet einen guten Jugendtrainer aus? Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich den Eindruck, Begeisterungsfähigkeit ist ganz wichtig.
2: Das muss irgendwie diese Begeisterung von Basketball oder wenn du redest, das muss in den jungen Spieler reinkommen. Ja, und wenn du tatsächlich schaffst, dass, dass die Basketball dass die denken Basketballdenken haben. Und dass die Leben den Basketball, wenn die Nauwähen oder wenn die Duschen, dass die denken über den Spielzug, dann hast du schon viel geschafft. Und tatsächlich ja, ist egal, ob das tatsächlich ein Talent ist, das er kann schaffen, ähm, Pro B, Pro A oder sowas. Wenn er bringt diese Begeisterung, dann motiviert dich jeden Tag tatsächlich noch mehr in ihn investieren. Oder wenn du schaffst, dass ein nicht talentierter Spieler, ja, schafft tatsächlich technisch ausführen, die Grundwurftechniken im Basketball, dann, dann diese Motivation auch wächst. Und dann sagst du: hey, okay, du kannst nicht in den, den Regio oder Pro B spielen, aber du kannst in Zukunft ein Schiedsrichter sein, du kannst in Zukunft mit diesen Grundkenntnissen eine Jugendmannschaft trainieren und dann hast du schon viel gemacht.
1: Und dann bist du dann doch das geworden, was du nicht werden wolltest.
2: Ja, das war bis, nicht meine Wille.
1: Du bis, bist Profitrainer geworden. Im Mai 2015 Headcoach in Oldenburg und kurz später schon Pokalsieger. Ähm,
2: Muss ich, darf ich korrigieren. Ja. Äh, Ende März 2015.
1: Ja, habe ich ja gesagt. März 2015.
2: März, okay. Nein, hat, ich habe verstanden, Mai.
0: Ich auch. Okay,
1: sorry, mein Fehler. März, März.
2: Okay. In den Monaten müssen wir nochmal lernen, Stefan.
0: Ja, mal.
1: Weil, weil du so einfach. Also März und und, und, und und kurz darauf dann dann deutscher Pokalsieger. War das dann wie wie ein Märchen für dich? Ich meine das das, das da, da wird ja heute noch drüber gesprochen. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder?
2: <lacht> mein großer Wunsch wäre wäre, dass ich gar die Zeit zurückdrehen, ja, und das nochmal das erleben und mit jetziger äh, Erfahrung das zu genießen. Weil wie du sagst, das war ein Mädchen, das wusste ich gar nichts, was passiert zu mir. <lacht> das wusste ich gar nichts, was bedeutet das, dieser Titel. Ja, für, für alle äh, sportlich äh, Beteiligten, der Club, ja. Und, und, und Sponsoren und, und, und überhaupt in, den, in der Geschichte, das, das war echt etwas, was du konntest nie träumen. Und tatsächlich habe irgendwo alles war zu viel um mich und dann konnte ich gar nichts bewusst, diese, diese Feier wahrzunehmen.
0: Du hast ja das war eben erzählt, dass viele gesagt haben, ähm, der Profi Basketball wenn du da Trainer bist, äh, ist nicht leicht und die ganzen Egos. Jetzt warst du ja da drin, hast einen Erfolg gefeiert, konntest du da nicht mehr los? Oder hattest du auch mal so einen Abend, wo du gesagt hast, auch ich möchte jetzt gerne wieder mit meinen ähm, kleineren Jungs äh, in, in der Halle zocken? Ähm, da hast du so ein Virus erlebt, wo du sagst, jetzt bin ich auch, auch hungrig, ich habe einen Titel gewonnen, ich will unbedingt weitermachen?
2: Äh, gibt es beides, gibt beides. Ich muss erst mal sagen, wie bin ich dann Headcoach geblieben? Weil <lacht> war Vereinbarung zwischen den Club, bzw. Hermann Schüller und, und äh, hat gesagt, hey Mladen, wir müssen reagieren und wir müssen den äh, Head Headcoach äh, beurlauben und äh, ja die Sponsoren und ich sind der Meinung, dass du sollst das bis Ende der Saison machen So, dann meine erste Frage war, ja, nach 30 Sekunden Überlegung, muss ich das machen? <lacht> Da hört man, da ich, ich glaube, ja. <lacht> so, und äh, wie gesagt, das zeigt, wie viel habe ich mich dagegen gewehrt. <lacht> okay, und dann, äh, ja, okay, ich habe keine andere Wahl. Gut, das machen wir. Und dann in diese Euphorie, wo tatsächlich den Bamberg hat letzten Wurf daneben geworfen und stand, dass wir sind den Pokalsieger in Oldenburg am 13. April 2015. So, und ähm, ja, jeder hat, jeder umgehabt und dann irgendwann, Hermann Schulz kam zu mir ja, voll Emotion, <lacht> nimmt mich auf und sagt, super, hey, Wahnsinn, und so weiter, du bleibst der Headcoach für nächstes Jahr. <lacht> ich sag, ich habe sag, das mitgekriegt, alles mitgenommen. Und äh, ja, nach dem Spiel, ja, Pokalfeier und alle diese, diese Formalitäten und dann kam ich irgendwann nach Hause und ich äh, erzähle meiner Frau, es ist das passiert, Hermann hat mir gesagt, du bleibst der Hot Coach für nächstes Jahr und äh, ich, ich frage meine Frau, weißt du, was, was ist das Schlimmste? Sag sie, nein, er hat mich nie gefragt, ob ich will das machen. <lacht> <lacht> so Und äh, wie gesagt, äh, und dann ist es losgegangen in diese Richtung, ja, und dann äh, tatsächlich, ja, musste man in erster Linie für mich war große Verantwortung gegenüber, diese Verantwortung ja, zurückzugeben und nicht zu scheitern. Und dann habe ich, glaube ich, zwei, drei Jahre danach habe ich 24 Stunden gearbeitet. Erstmal an mich, erstes Mal lernen von anderen Coaches in den in der Bundesliga, lernen von den Spielern, kommunizieren mit den Spielern, wie werden die das machen. Und dann ist, wie du sagst, passiert irgendwann, wo du auch diese, diese, diese Reiz, diese, diese ja, Atmosphäre ja, gewinnst du und dann sagst du, ja, jetzt kann ich nicht zurück. Ich muss noch, wie gesagt, versuchen, das, das zu machen und dann tatsächlich irgendwann Später vielleicht kann ich wieder in die Jugend kommen und diese Begeisterung weiter an die Jugendliche weitergeben. Was
1: warst dann fast sieben Jahre Headcoach in Oldenburg. Das ist im Profibasketball in der BBL eine extrem lange Zeit. Sprich für die Qualität deiner Arbeit. Ihr habt ja zwar keinen Titel mehr gewonnen, aber ihr wart eigentlich immer konstant oben mit dabei. Wie sehr hat es dich dann vielleicht auch persönlich getroffen, als du dann äh, im Januar letzten Jahres beurlaubt wurdest.
2: Ähm, der Bo Oldenburg ist, ist tatsächlich ähm, ein, 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 ein Club, ein Vorzeiger in der Stadt. Und jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man besucht in Oldenburg, dann wird man erleben ein, ein sechste Jahreszeit. Ja, Playoff das ist eine ein sechste Jahreszeit in, in Oldenburg und tatsächlich alle leben der Basketballsport und ähm, muss ich ehrlich sagen, Hermann hat ein, ein großes Business, er, er, er ist ein, ein Geschäftsmann und aber das, was er macht mit, mit Ewe Basket, das ist, das ist sehr, sehr ähm, emotional gebunden leidenschaftliches Führung und tatsächlich damals diese Trio Hermann, Serjan Klaric und ich glaube, wie er sagt, da wir sich nie mehr in in, in, in in deutsche Basketball finden, dass alle drei leben das, was die tun, besonders basketballmäßig. Und wir waren immer offen, einer zu anderen, und ich wusste das auch, ja, ich habe mich entwickelt in dem Profibereich auch, ich wusste auch, dass ich irgendwann kommt, Ende meine Amtszeit, und äh, es ist auch, vielleicht, wie er sagt, auch, zu große Umbruch gewesen in den, in den letzten Saison, dass wir sind von damaliger, ja, ähm, Selektion der Spieler für die erste Mannschaft sind wir abgeweicht und dann haben wir versucht, ohne, äh, Brett Center zu spielen und für viele junge Spieler zu spielen und komplett mein Stil komplett zu ändern. Und da war auch ein bisschen Pech. Dass man tatsächlich in Anfang verliert, glaube ich, drei Spiele mit einem Punkt und dann ist es dann ist mit jungen Mannschaft schwer, das zu, zu handeln und zu, zu biegen und tatsächlich im November habe ich offen gesprochen mit dem Hermann und sozusagen gesagt Jungs sofort wenn ihr seht, dass oder habt ihr Gefühl das hängt an mir Hey mir liegt diese diese Verein an Herzen wie Ihnen wie euch beide wir sagen, ich will auch nicht, dass das passiert, die, die, die Schlimmste oder dass passiert, den Imageverlust in den Club. Und deswegen, wie gesagt, tatsächlich war offene Kommunikation zwischen uns und wir haben jedes Mal sich auch ähm, nach jeder Niederlage, nach jedem Spiel wieder ausgetauscht. Und äh, ja, wie gesagt, Schicksal wollte so, weil ich habe gefühlt gehabt, wenn hätte uns nicht damals äh, Corona getroffen, dass von zwölf Spielern, glaube ich, acht oder neun war 14 Tage in Quarantäne Und dann kommt, ja, entscheidende Spiele, kommt nach fünf Trainingsanheiten Ludwigsburg als eine ein, ein, ein Maschinerie, die, die musst du sehr physisch gegen die spielen zu bestehen. Und dann zwei Tage später, du spielst die MBC gegen ja, damalige, in der Phase Konkurrent gegen den Abstieg und das war, wie gesagt, tatsächlich so natürlich. Ich war emotional äh, gebrochen, dass ich habe tatsächlich nie geschafft, die Wende in den in den in den äh, Saison zu schaffen. Aber ich war nicht ähm, äh, irgendwo böse auf ein auf jemanden, dass er diese Entscheidung getroffen hat.
0: Wie war denn für dich dann die Zeit, wenn du, du hast ja gerade so erzählt, seit zehn, also zehn Tage in Deutschland warst, hat Basketball für dich eine riesen, riesen, riesen Rolle gespielt. Und dann ähm, hattest du ja ein Jahr mehr oder weniger, mehr oder weniger, keinen Job. Nicht mehr 24-7 Basketball. Was hast du in der Zeit gemacht? Wurdest du nachdenklicher? Ähm, hast du proaktiv was gesucht? Hast du neben deinem Telefon gesessen und gewartet, bis endlich einer anruft, dass er dich verpflichten wollte? Wie war da das Jahr für dich?
2: Ähm, das ist das erste Mal in, in, in Leben nach 24, 24 Jahren, ja, tägliches Leben in der in, in Basketballhalle, dass du konntest nicht in die Halle gehen konntest. Das war erstmal gewöhnungsbedürftig. <lacht> musste man sich gewöhnen, jetzt dazu. zu sein. Und meine Frau hat immer gesagt: Hey, entspann dich, entspann dich. Aber ich konnte nicht. Ja. Und dann habe ich. Wie du sagst, immer irgendwie mich äh, versucht beschäftigen, habe ich ja, viele Coachkliniken auf YouTube gesehen, habe ich jedes Spiel äh, gesehen, was es In Synergy, alle Ligen, Spieler selektiert, äh, geschaut und äh, tatsächlich auch sehr viel äh, befolgt, was passiert, ob tatsächlich jemand sucht Suchtrainer und so weiter. Und ähm, irgendwann kam auch ein bisschen Unruhe in Person, wo tatsächlich, äh, du siehst, alle Plätze sind vergeben und ich bin nicht am Start. <lacht> dann, ist, dann, ist, dann ist schwer zu akzeptieren. Aber äh, das, ist, das ist Leben und Schicksal und dann versuchst du das Beste rauszuholen und äh, versuchst du tatsächlich äh, äh, in, äh, im Geschäft zu bleiben. Und Distanz und immer wieder das zu, zu beobachten und beobachten die Trends und tatsächlich dann versuchen auch von aktive Trainer etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, ich habe mich auch in diesem Jahr sehr viel als Coach entwickelt, definiert und muss ehrlich sagen, als Mensch habe ich auch verstanden, ja, was bedeutet Leben, was bedeutet Job, was bedeutet tatsächlich Ziele tägliche Ziele haben oder ein ja, bisschen äh, längfristige Ziele haben, wie das motiviert und äh, auch was ist meine Verantwortung, was ist Verantwortung von anderen?
1: Dann bist du dann in dieser Saison, ich hoffe, ich bin jetzt vom, vom, äh, vom Monat her richtig, im, Febru im Februar. Im Februar. Im Februar. Ich habe ich hab aber auch vorhin März gesagt, vielleicht ist einfach meine Aussprache schlecht. Natürlich. Also im, Im Februar bist du nach Bayreuth. Das war von Anfang an klar, dass das eine super schwierige Situation wird. Ähm, wie bewertest du diese Erfahrung für dich und ähm, ja, wie wird es mit dir weitergehen? Also ich habe schon mal gehört, äh, Bayreuth würde dich gerne behalten. Äh, <lacht> gib uns doch mal so ein kleinen Überblick, wie du die Zeit bewertest und ja, wie es halt auch dann jetzt mit dir weitergehen könnte, ja. mit Bayreuth oder auch irgendwo Ohne anders. Ohne
2: Bayreuth.
1: Genau.
2: <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich habe den äh, Engagement für die Saison, äh, für diese Saison abgeschlossen und äh, mit meiner Frau gesprochen, habe ich gesagt, ja, wir warten, wir warten äh, tatsächlich, äh, was passiert, bis Sommerferien, ob dann kommt irgendein ja, Engagement oder nicht. Und dann werden wir ja, nach den Sommerferien werden wir uns neu definieren ja, und dann tatsächlich schauen, was ich jobmäßig mache. Und äh, als Familie, dass wir definieren uns für die Zukunft definieren. Und ich glaube, wir haben das drei Tage beschlossen vor drei Tagen beschlossen und da kam der Anruf von, von Beirat und, und dann ich sagen sage, Leute es war ich sage, warum jetzt das ist in meinen Augen Mammutaufgabe es ist, es ist fast, fast unmöglich und, und für mich auch ich sage, ich habe jetzt ein Ziel definiert jetzt muss ich ihn wieder kaputt machen und dann ich habe mich tatsächlich dann mit Bayrotha unterhalten äh, per äh, Video Videocall äh, und dann tatsächlich habe ich irgendwo doch gesehen, dass diese drei beteiligten Personen von bayrota seite im Gespräch, dass die wollen versuchen, das zu retten und versuchen alles zu tun, dass die äh, erste Liga bleibt in beirut Und äh, die Zeit hat gedrängt und dann musste ich tatsächlich, glaube ich, in einer Stunde Entscheidung treffen. Und da habe ich mit meiner Frau gesprochen und äh, habe, ja, äh, ich habe äh, tatsächlich alle vermisst. Ich wollte wieder, wieder schnell zurück. Und dann haben wir uns entschieden, dann, dass ich nehme den Job annehme. Und äh, ja, dann, äh, wie du sagst, ich bin rein in eine neue Mannschaft. Gott sei Dank, ich habe die Mannschaft auch beobachtet in den in den in den Saison und habe schon ein bisschen Idee gehabt äh, über den über den Qualität und was die brauchen was kann man bewegen und äh, erstes Eindruck war dass ich habe sehr viele nette Leute hier kennengelernt auch leidenschaftliche Basketballer begeisterte für Basketball und der Stadt ist begeistert für Basketball und dann auch wir sagen menschlich alle Spieler sind sehr, 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 sehr gute Menschen. Und wie gesagt, das ist auch Bereicherung für mein Leben. Und natürlich, wie gesagt, die, die war sportliche Herausforderung sehr, sehr hoch. Und jetzt nachhinein, wenn man das betrachtet zurück, ich glaube tatsächlich ja, mit ein bisschen Glück, vielleicht mit ein bisschen clevere ein, zwei Entscheidungen, von den Spieler und von ein bisschen emotionales äh, Kontrolle von den Spielern hätten vielleicht auch diese diese Unmöglichkeit geschafft und ähm, das ist etwas was was ja nachhinein tut weh und jetzt bin ich auch tatsächlich in einer Situation dass ich muss äh, letzte drei Spiele coachen es geht um nichts wenn wir spielen und war nie so eine Situation und tatsächlich, ich versuche jetzt in dieser Situation auch meine Begeisterung ja, für den Basketball und sagen, hey, das ist das ist magisches Ball. Let's go. Du hast ihn in den Händen und spiel mal mit voller Emotionen, weil Basketball ist ein Sport, der lebt von Emotionen und lass uns das nochmal ja, in restliche Spiele aufzubringen auf, auf dem Spielfeld. Und ich glaube, das ist alles, was Positives ist für mich auch diese, diese nah dran. Und ich glaube auch, habe ich unsere Spiel hier in Beirut auch äh, bewegt und habe ich auch verändert. Aber wie gesagt, tatsächlich von Anfang an war Problem der Zeit, weil junge Leute brauchen viel Wiederholungszahl. Und wenn man sieht, unsere äh, Spiel, Spiele waren besser, wenn hätten wir eine Woche Zeit uns zu dem Spiel vorbereiten. Und dieser Rhythmus in letzter Woche, wenn wir spielen, zwei Spiele in Woche spielen, waren immer wenig qualitativer, weil einfach, wie gesagt, die, die, die Spieler in der kurzen Zeitraum konnten wir nicht den Spieler so vorbereiten, dass die bringen den, den, den Entscheidungslevel und Qualität des Spieles in den Spielen, so wie im in, in gesagten Rhythmus. Und ja, die Bayrota-Fans, ich glaube auch den Office und die, die verantwortliche Leute haben auch gesehen, dass ich bin, ja, ein, werde ich sagen, spezifischer Coach oder spezifischer Mensch Die haben auch hier vieles bewegt, außerhalb des Basketballfelds. Und äh, die sind auch äh, an mich äh, reingekommen: hey, wir wollen die behalten. Und wie sagt schau mal bitte und rede mal mit deiner Familie, wie diese, diese, diese äh, Arbeit für die Zukunft konnte aussehen.
0: Und das heißt du
1: aber jetzt nicht, wie es aussehen wird, ne?
2: Ich, ich hätte gerne gesagt, weil ich bin der einer, der mag Sicherheit, ja, und äh, ich werde gerne sagen, aber tatsächlich, die, wir haben uns geeinigt, dass ähm, mein erstes Mal Job bis 15. Mai fertig und dann gehe ich nach Hause, und äh, rede mit meiner Frau. Und äh, tatsächlich, wir wollen in erster Linie, wie gesagt, die, äh, die Familienentscheidung treffen, unabhängig davon, ob das kommt, noch Angebote von der Seite. Okay. Tatsächlich, ja, die, die, die Beirut mentalität glaube ich, liegt uns auch. Und. In, 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 in Bayreuth ist ein bisschen mehr Bergen als in, in, in Oldenburg. Wir kommen auch aus, aus Bergisches Teil des Bosnien. Deswegen, wie gesagt, es, es passt viel. Nur ist die Frage, wie sage, wir wollen tatsächlich nicht den, den, den dritte Kind aus seiner Umgebung rausreißen mhm. und ähm, tatsächlich äh, ihn mit, mit ein bisschen unglücklich machen, sondern wir wollen irgendwo ein Balance zwischen den Familien, dass alle glücklich sind.
0: Zum Schluss, ähm, laden möchte ich gerne noch einmal ganz nach vorne gehen. Da hast du ähm, erzählt, äh, dass du einen Traum hattest in, in Bosnien und der Traum wurde dir auch aus politischen Gründen äh, konntest du nicht erfüllen. Ähm, was sagst du denen, denen das vielleicht auch passiert? Du bist ja ein positiver Mensch, du, du lachst sehr viel, das haben wir jetzt auch festgestellt. Ähm, sagst du, ist, Bist du einer, der sagt, ich gucke nicht nach hinten und ich freue mich, dass ich die Chance habe, jetzt wieder sowas zu tun oder hilft es auch ab und zu, nach hinten zu gucken und zu sagen, ich habe das erlebt, das, das gibt mir auch Stärke?
2: Ähm, damals, wo, wo dieser Ukraine-Krieg angefangen hat, äh, meine Frau und ich, äh, wir saßen vor dem Fernsehen und du siehst diese Bilder und du hast die identische Bilder in den Kopf. Und wir sagten tatsächlich, wir sind irgendwie, ohne uns anzuschauen, ja, beide zu den Handtüchern gegriffen und haben ja geweint wie, wie kleine Kinder. Und äh, tatsächlich, das ist hartes Schnitt in der Leben. Aber wie gesagt, muss man auch so sehen, dass ist nicht Ende des Lebens. Und ich sage auch, es ist Besonderes, wie gesagt, in dieser zivilisierten Welt und dieser Kultur wie Deutschland die Leute sind hilfsbereit, die Leute geben dir die Chance und ich bin gesagt, muss ich ehrlich sagen, greif mal diese Chance mit beiden Händen, versuch mal sich integrieren. Es ist natürlich nicht dieselbe wie vorher, aber es ist tatsächlich noch immer genug, dein Leben zu leben, viele Träume zu verwirklichen und auch, wie gesagt, einen Sinn im Leben zu haben. Es ist auch sehr motivierend, wenn man sieht, ja, wie geht's diejenigen, die haben diese Chance nicht gegriffen und wo sind die und was die haben. Und dann wird gesagt, tatsächlich, das musst du auch, diese Bilder als Motivation nutzen und noch immer glücklicher sein als normale Menschen, die haben ohne diese Vergangenheit, diese Leben, den du jetzt lebst.
1: Ein großartiges Schlusswort, würde ich sagen. Alle unsere Podcasts sind ja immer Personal-Podcasts, sehr persönlich. Ich finde heute, das war eine der persönlichsten Folgen, die wir hatten, Olli. Und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Laden. Das war, ähm, waren tiefe Einblicke und äh, trotzdem war ja nicht alles, was du erlebt hast, positiv. Aber dass du es so positiv verarbeitest, das zeichnet dich aus, ähm, ja, Hut ab, Respekt vor deiner Arbeit auch natürlich und äh, bleib gesund und wir drücken
0: dir alle vier Daumen. Ich habe zwei, Olli hat zwei. Definitiv, ich kann mich da nur anschließen. Danke auch für deine Energie, die du uns gibst. Ähm, und Wir müssen eine zweite Folge machen, weil wir gar nicht geredet haben über Kulinarisches, über was du sonst machst. Äh, wo sind deine Macken? Ähm, aber, äh, wie Stefan sagt, äh, so in die Tiefe zu gehen. Danke, dass wir da mal zum Einblick Einblick, Einblick von dir bekommen. Danke.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Und das war mir eine Ehre, bei eurem Podcast dabei sein. Und natürlich, ich wünsche euch und eure Zuhörer alles Gute.
0: Danke,
1: danke. Und wir sehen uns bestimmt wieder in irgendeiner Halle.
0: Ja, <lacht> In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Liebe Grüße auch an die Frau, die hat ja immer Mitspracherecht, das haben wir jetzt heute mitbekommen. Und ähm, im Monat Mai sehen wir uns. Oder was? Welcher Monat? Oder was kommt denn jetzt nach Mai, Mai, Ben? Ben, sag ich schon, Stefan. Olli. Du lernst nochmal du, Ausaufgabe, du lernst Das, das, ist, Monate. das, das, das ist ein Running-Gag,
1: Running der nicht
0: mehr wirkt. Okay. Genau. okay. <lacht> alles, alles, alles Gute. Das war der Podcast Talking Basketball mit Mladen Trientit. Vielen Dank. Bleibt alle gesund. Wir hören uns. Bis dann.